0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Frag Nils. Mein Name ist Nils Koschorek und in diesem Podcast beantworte ich deine Fragen. Wenn du mir eine Frage stellen willst, schick mir eine E-Mail an nils.nilskoschorek.de. In dieser Folge geht es um die Frage, wie Krebs entsteht, wie man Krebs vorbeugen kann und wie man Krebs heilen kann. Zunächst einmal Wer immer behauptet, er würde eine umfassende Antwort und sichere Antwort auf diese Frage kennen, ist entweder größenwahnsinnig oder ein Lügner. Also wenn du so jemandem begegnest, dann würde ich dir raten, die Beine in die Hand zu nehmen und schnell die Flucht zu ergreifen. Denn derzeit weiß niemand eine Antwort auf diese Frage. Wenn wir uns mit Antworten auf diese Frage beschäftigen, dann sprechen wir immer über derzeitigen Erkenntnisstand und wir sprechen immer über Wahrscheinlichkeiten. Es gibt keine hundertprozentig sichere Antwort darauf. Deswegen geht es in dieser Folge auch um die verschiedenen Elemente, die von dem, was wir derzeit wissen, dazu beitragen könnten, dass Krebs entsteht. Und wenn du diese Elemente berücksichtigst, in deinem Lebenswandel dann möglicherweise auch dazu beitragen könnten, dass du dein Krebsrisiko drastisch verminderst und dir auch einen Hinweis darauf geben könnten, was zu tun ist, was erfolgsversprechender ist, wenn jemand an Krebs erkrankt. Die verschiedenen Elemente, die durch die, viele Metastudien mittlerweile als gesicherte Elemente gelten bei der Krebsentstehung, sind zum Beispiel Gene. Wir wissen, dass es eine genetische Veranlagung gibt für bestimmte Krebsarten. Und du kannst einen ganz einfachen Test für verschiedene Krebsarten machen, feststellen, ob, das, ob du das bestimmte Gen hast, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass du an einem bestimmten Krebs erkrankst. Und ein Hinweis darauf ist deine Familiengeschichte. Wenn es also eine bestimmte Krebsart sehr oft gibt in deiner Familie, dann könnte das bedeuten, dass Gene dabei die Rolle eine Rolle spielen. Und wenn es für diese bestimmte Krebsart Gene gibt, die, damit, die vermutlich damit in Zusammenhang stehen, dann lohnt es sich, das zu testen. Ähm, eines der bekanntesten Beispiele dafür ist Angelina Jolie, die aufgrund der Präsenz bestimmter Gene vorbeugend sich hat operieren lassen, um nicht an diesem ähm, Krebs zu erkranken. Ob das die richtige Entscheidung für dich wäre im Falle des Falles, kannst natürlich immer nur du entscheiden. Aber es ist eine Möglichkeit. Zu beachten ist immer, dass... Ähm, Gene bei der Entstehung von Krebs nur in Anführungsstrichen eine Disposition bedeuten, eine Veranlagung. Das heißt nicht, dass wenn du das Gen hast, du automatisch auch an diesem Krebs erkranken wirst. Es heißt nur, dass du im Vergleich zu denen, die dieses Gen nicht haben, ein erhöhtes Risiko hast, manchmal ein deutlich erhöhtes Risiko hast, an dieser Krebsart zu erkranken. Und dann kann ein Test, also das Wissen darüber, dass du dieses Gen hast, dir bei möglicherweise ähm, vor der Entscheidung über vorbeugende Operationen helfen. Es kann aber auch einfach dazu dienen, dass du öfter Vorsorgeuntersuchungen machst und damit einen der wichtigsten Überlebensfaktoren bei Krebserkrankungen sicherstellst, nämlich Früherkennung. Wir wissen auch, dass die meisten Krebsarten im frühen Stadium mittlerweile heilbar sind und dass sie nur dann nicht heilbar sind, wenn sie in einem späteren Stadium erst erkannt werden. Und wenn du weißt, du hast eine bestimmte genetische Veranlagung, kannst du öfter dich untersuchen lassen und damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass solltest du überhaupt äh, an diesem Krebs erkranken, er früh ähm, erkannt wird und damit deine Heilungschancen höher sind. Es dient also gar nicht dazu, paranoid zu werden, zu denken, oh mein Gott, ich habe dieses Gen, ich werde an diesem Krebs erkranken. Nein, es, sondern es dient einfach nur dazu, ähm, die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, daran zu erkranken, durch Früherkennung. Ein weiterer Faktor sind äh, Ernährung und Bewegung, also die, die typisch genannten äh, Lebensstilfaktoren. Wir wissen einfach, dass... Ein Mangel an Bewegung das Krebsrisiko erhöht. Wir wissen, dass eine schlechte Ernährung das Krebsrisiko erhöht. Wenn du also dich den ganzen Tag von McDonald's Alkohol und Zigaretten ernährst, dann steigert das das Krebsrisiko dramatisch. Wenn du dich den ganzen Tag von Nahrungsmitteln ernährst, die deinen Blutzuckerspiegel in die Höhe jagen, also viel zuckerhaltige verarbeitete Nahrungsmittel zu dir nimmst, dazu gehört auch Weißbrot zum Beispiel, dann erhöht das nicht nur dein Diabetesrisiko, sondern höchstwahrscheinlich auch das Risiko für verschiedene Krebsarten. Was gesunde Ernährung ist, darüber scheiden sich natürlich die Geister, aber so ungefähr weiß das eigentlich jeder. Man weiß, dass es darum geht, bestimmte Faktoren zu reduzieren, weniger verarbeitete Lebensmittel zu dir zu nehmen, genug Obst und Gemüse zu dir zu nehmen, ähm, mehr frische Ware zu dir zu nehmen ähm, und den Zuckerkonsum drastisch zu reduzieren. Und wohlgemerkt, Zucker heißt eben nicht nur Süßigkeiten, sondern Zucker heißt auch der Zucker, der bei vielen Soßen und Pulvern und ähm, halbfertigen Lebensmitteln, verarbeitenden Lebensmitteln einfach da, äh, dabei ist der versteckte Zucker und der Zucker im Sinne der schnell verbrennenden Kohlehydrate, die ähm, deinen Blutzuckerspiegel sehr schnell in die Höhe jagen und wieder abfallen lassen und nicht gleichmäßig halten. Ähm, Ernährung ist also ein Faktor und Bewegung ist ein Faktor. Also sorge dafür, dass du, wenn du einem Job sitzender Tätigkeit nachgehst, du vielleicht einmal die Stunde aufstehst und zumindest ähm, eine Runde um den Block gehst oder im Büro hin und her gehst für ein, zwei Minuten, das hat nach verschiedenen Studien in letzter Zeit einen dramatischen Effekt auf deine allgemeine Gesundheit und senkt auch das Krebsrisiko, das bisschen regelmäßige Bewegung und natürlich regelmäßiger Sport. Und das muss gar nicht so extrem viel sein. Wir wissen auch von verschiedenen Studien, dass 20 Minuten am Tag ähm, vollkommen ausreichend sind, um deine Gesundheit dramatisch zu verbessern und dein Krebsrisiko zu senken. Du musst also nicht anderthalb Stunden im Fitnessstudio verbringen, jeden Tag. Ähm, ein weiterer Faktor sind Umweltgifte. Und mit Umweltgiften ist gemeint, nicht nur das, was wir in unserer Ernährung finden, das auch, also die verschiedensten Gifte, die einfach in unserer Nahrung, wenn sie nicht aus biologischem Anbau sind, ist, mit enthalten sind, sondern auch Sachen, die in Waschmitteln, in Reinigungsmitteln fürs Haus in Verpackungsmaterialien oder ganz einfach in Trinkwasser oder Duschwasser und auch in der Luft enthalten sind. Also unsere ganze Welt ist mittlerweile voll von diesen Umweltgiften, von denen viel, äh, viele krebserregend wirken können. Und man kann sich davor natürlich kaum schützen, außer dass man vielleicht Wasserfilter einbaut zu Hause, dafür sorgt, dass man alle Waschmittel, Shampoos, ähm, Kosmetika ähm, aus quasi biologischen Quellen nutzt und möglichst wenig, ähm, chem weniger chemiehaltige äh, Produkte nutzt und damit eben die Umweltgifte im eigenen Haushalt und in der eigenen Nutzung dramatisch reduziert. Aber man kann sich nicht vor den Umweltgiften schützen, die quasi überall ähm, präsent sind. Das heißt, wir können allein deshalb unser Krebsrisiko niemals auf Null senken, weil wir uns niemals zu 100 Prozent vor Umweltgiften schützen können. Aber wenn wir all die anderen Punkte berücksichtigen, dann äh, wie Ernährung, Bewegung und so weiter, Umweltgifte im eigenen Haushalt reduzieren, äh, uns den genetischen Aspekt angucken, dann können wir. Wahrscheinlichkeit nach die Fähigkeit unseres Körpers erhöhen, mit diesen Umweltgiften besser umzugehen, besser fertig werden zu können. Und der letzte Faktor ist die Psyche. Wir wissen, dass Stress beitragen kann zur Krebsentstehung und wir wissen auch, dass bestimmte Formen von Visualisierung, wie die simon methode bei bestimmten Krebsarten helfen kann, das Tumorwachstum zu reduzieren oder die Effektivität von Krebstherapien zu erhöhen. Wir wissen also, dass die Psyche einen Einfluss hat auf Krebsentstehung und auf Krebs, ich nenne es mal Heilung, oder zumindest auch einen Einfluss hat auf das Wachstum von Tumoren. Wir wissen aber nicht genau, wie groß dieser Einfluss ist. Wir wissen auch nicht genau, wie dieser Einfluss funktioniert. Das heißt, wir, wir wissen, wenn du dein Stresslevel senkst, dass das zur Verminderung des Risikos beiträgt. Wir wissen, dass Visualisierung, Affirmationen, Psychotherapie helfen können, um die Überlebenschance bei Krebs zu erhöhen. Wir wissen aber noch nicht genau, wie groß der Faktor ist. Also... Wenn jemand dir sagt, was ja leider in esoterisch-spirituellen Kreisen sehr verbreitet ist, Krebs ist psychisch und hat irgendwas mit äh, mangelnder Selbstliebe zu tun, auch dann solltest du dein Portemonnaie in die Hand nehmen und möglichst weit weglaufen. Überhaupt scheint mir jeder, der dir eine monokausale Erklärung gibt für Krebs, das heißt, dieser Krebs entsteht nur deswegen, ist jemand, dem du besser nicht weiter zuhören solltest. Denn Krebs ist viel zu komplex, um es durch nur einen Grund erklären zu können. Es spielen viel zu viele Faktoren eine Rolle dabei. Und noch ein paar Worte zum Abschluss dazu, was tun, wenn man an Krebs erkrankt ist. Auch darauf habe ich natürlich keine Antwort. Ich weiß nur von Menschen, die Krebserkrankungen langfristig überlebt haben dass sie ihre eigene Entscheidung, ihre eigene reflektierte Entscheidung getroffen haben. Also dass sie selbst aktiv geworden sind in der Recherche über ihre Erkrankung, sich selbst schlau gemacht haben, soweit es geht, und sich Partner gesucht haben, in Form von Ärzten oder vielleicht auch Alternativmedizinern, ähm, die ihnen nicht eine bestimmte Form von Therapie aufzwingen wollten, sondern die mit ihnen als Berater kooperiert haben und sie unterstützt haben bei dem selbstgewählten Weg. Letzten Endes kann nur derjenige, der an dem Krebs erkrankt ist, die Entscheidung treffen und die Verantwortung übernehmen für das, was er oder sie tut in Bezug auf Krebstherapie, weil es ja dann sein Leben ist. Wenn du jemanden zum Beispiel in der Familie hast, der an Krebs erkrankt ist, dann ist das Beste, was du tun kannst, ihn oder sie dabei unterstützen, ähm, einen selbstgewählten Weg zu finden und sie dabei zu unterstützen, diesen selbstgewählten Weg zu gehen, ob du mit diesem Weg zu 100% einverstanden bist oder nicht. Das heißt, es lohnt sich also, selbst zu recherchieren und dann entweder den schulmedizinischen oder einen alternativmedizinischen oder, was immer öfter vorkommt, beides ähm, gleichzeitig zu tun. Also, Viele Leute, die sehr schulmedizinisch orientiert sind, sagen, ähm, dass dieser ganze alternativmedizinische Kram sowieso nichts nützt. Und viele Leute, die sehr alternativmedizinisch orientiert sind, sagen, dass Schulmedizin letzten Endes nur Vergiftung ist. Auch das sind fundamentalistische Einstellungen, äh, vor denen du besser die Flucht ergreifen solltest. Denn manchmal ist Operation, Chemotherapie, Bestrahlung ein wesentlicher Bestandteil und manchmal kann ähm, eine alternativmedizinische Therapie durchaus helfen oder unterstützend sein und natürlich äh, die ganzen Faktoren, die ich eben genannt habe, also Ernährung verändern, Bewegungsgewohnheiten äh, verändern, ähm, Umweltgifte reduzieren und so weiter, all das können unterstützende Faktoren sein bei der Überwindung der eigenen Krebserkrankung. Also abschließend würde ich sagen, dass je mehr Faktoren du berücksichtigst, je mehr Optionen du hast und je mehr das, was du tust, deine eigene Entscheidung ist, an die du glaubst, desto höher ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Krebs falls du jemals an Krebs erkranken solltest, überwinden kannst. Ich hoffe, dass diese Antworten, diese Hinweise dir oder ähm, Menschen in deinem Umfeld in irgendeiner Weise helfen können. Und wie gesagt, das sind alles nur meine Antworten, die auf meinem sehr begrenzten Kenntnisstand beruhen, aber die vielleicht hilfreich sein können für dich. Wenn du mir eine Frage stellen willst für diesen Podcast, dann schick mir eine E-Mail an nils@nilskoschorek.de und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, gutes Gelingen und alles Beste.